0: Porque nós, nós nascemos para adorar ao Rei dos Reis. Eu te convido a abrir a palavra no Salmo 23. Salmo 23, nós vamos ler o Salmo 23. E vamos pegar na versão internacional. Há uma diferençazinha das versões Mas vai dar para a gente entender Amém? Todos acharam? Podemos ler Vamos ficar em pé Em reverência à palavra do Senhor Vamos estar lendo a palavra O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por vale por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum pois tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me protege Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos orar? Pai querido, eis aqui a porção da tua palavra. Senhor, nesse momento nós pedimos que o Seu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Que o Senhor possa estar ungindo os meus lábios para trazer aquilo e ministrar aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Que possa gerar transformação nas nossas vidas, ó Pai querido. No nome santo de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amém. Os amados, podem se assentar. É, este é um dos salmos dos meus salmos preferidos eu acredito que de muita gente aqui não é? salmo muito lindo e, e é eu gosto muito desse salmo porque aqui eu me sinto cuidada nesse salmo por esse pastor maravilhoso e eu me sinto como uma ovelha frágil que depende da provisão da direção e da proteção do Senhor. E eu me sinto bem assim. Neste salmo, a figura do pastor sempre me chamou a atenção. Pelo que ele é, pelo que ele faz. Embora aqui a ovelha não é nem citada. Vocês perceberam? Não se fala da ovelha, fala do pastor. Mas a ovelha está subtendida aqui na ação do pastor dos versos 1 ao 4, então hoje vamos falar um pouquinho sobre a ovelha, eu creio que eu também não sabia, não conhecia muitas coisas, muitas particularidades da ovelha e vocês vão se surpreender também, e aí depois nós vamos retomar a reflexão da mensagem desse salmo e eu tenho certeza que você vai se identificar como uma ovelhinha do Senhor, amém? Amém, olhem só o que eu descobri minha né, gente, a ovelha é um animal muito dócil, até aí todo mundo sabe disso, né? Muito dócil, manso, obediente, mas ingênuo, ingênuo e distraído. Vocês sabiam que a ovelhinha é míope? É, ela se assustou ali, é míope. Ela não tem uma boa visão. Então, alguém se enquadra aí? ó, oh, tem alguém, ó, oh, não tem uma boa visão, eu também não, ó, oh. eu não tô nem enxergando direito o rosto de vocês, assim, parece que tá é tudo assim, tá na hora de trocar o óculos, <risos> pois é, e aí o que acontece? Ela se perde, muito facilmente, porque ela não pode chegar. olha, se tiver um precipício à frente, ela vem e continua andando, e aí rola lá, morra abaixo Gente, é terrível E se o pastor não cuidar, não ficar atento Essa ovelhinha vai perder a vida né? é, Vou contar para vocês assim rapidinho é, Uma notícia que saiu há muito tempo no jornal de Istambul Foi publicado lá um fato bem curioso Diz que uma ovelha foi andando, andando e caiu lá no despenhadeiro Exatamente como eu falei aqui para vocês Ela se perdeu no rebanho, foi andando Puf, caiu no... Aí, o que se seguiu Gente, foi estarrecedor O restante do rebanho, minha gente Começou a seguir aquela ovelhinha Uma uma Mil e quinhentas ovelhas caíram no precipício e morreram E os pastores? Estavam tomando café Imaginem que tragédia, né? Para esses pastores. Sabem que não podem piscar. O pastor tem que estar atento. Não pode cochilar. É de noite, se vocês perceberem, de noite, cuidando das suas ovelhas. Outra coisa interessante, a ovelha não tem faro. Olha só ela não sabe diferenciar a grama fresquinha, verde, daquelas ervas daninhas, venenosas ela não sabe, então o pastor tem que levar a ovelha lá no lugar certo para que elas possam se alimentarem e nada aconteça a elas outra coisa também, a ovelha é um animal que conhece embora elas não tenham esse faro, mas ela conhece o cheiro, sabe de quem? do pastor Jesus é o pastor Ela conhece o cheiro do seu pastor Ah, que interessante E conhece a voz do pastor E não segue nenhum outro pastor Elas podem estar todas misturadas Vários pastores ali Como a gente já chegou a ver até tá na televisão Já passaram isso daí A gente viu na internet também De repente o pastor começa a andar E as ovelhas vão se movendo, se movendo Elas vão se separando E cada uma segue o seu pastor, gente, olha que interessante ela conhece o seu pastor pela voz e pelo cheiro e não segue nenhum outro o pastor dá o comando vai na frente e ela segue diferente do boiadeiro, né? como é que faz boiadeiro? já viram? nos filmes de cowboy vocês nunca viram? o boiadeiro vai lá no cavalo, vai atrás, isso, é isso mesmo, vai atrás, boiadeiro vai atrás, vai fazendo aquele barulho e gritando com a boiada, ah! com a ovelha não, com a ovelha não grita, é uma voz mansa, vai na frente e elas vêm mansamente seguindo atrás, olha que interessante, né? e a ovelha também é medrosa gente, tem alguém medroso aí? a ovelha é medrosa, se ela não sentir o cheiro do pastor, se ela não ouvir a voz do pastor, ela fica assustada gente, e ela até começa a correr sem rumo, de repente assusta as outras também, aí sai todo mundo, todas as ovelhas desembestadas correndo, e aí é onde acontece a fatalidade, por isso, quando os pastores estão voltando para o aprisco, ao passar pelo vale, que eles sabem que é sombrio, que é escuro, que é perigoso, eles vão na frente, ou tocando, ou cantando, e elas vão em fila e uma por uma, atrás do pastor. Já viram isso? Bonitinho, uma gracinha, uma por uma, e elas vão assim até chegar no aprisco. Ovelhas também, gente, olha que interessante. São animais de estômago grande. Ovelha come, 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 come. Parece a igreja metodista, né? Come, come, come. Sempre tem comida na igreja metodista. Já perceberam? Qualquer encontro, terminou, tem comida. E ovelha é assim. Come, 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 come. Estômago grande. E aí, come durante o dia todo. Chega a noite... Cadê o sal de fruta? Não tem sal de fruta. Elas começam a brincar. Elas começam a correr. E uma dá cabeçada na outra. E vão dando cabeçada uma na outra. De repente, vocês sabem o que acontece? Algumas perdem o equilíbrio e caem. E às vezes caem lá com as patinhas para cima. Vocês sabiam que elas não conseguem se desvirar e ficar em pé de novo? Não conseguem. E aí, se o pastor não correr, não estiver atento, elas morrem. Se ficar ali um tempo determinado, porque a, a pressão que ela tem, sabe, desse estômago que é grande, vai comprimir os pulmões e ela vai morrer. Olha que coisa interessante, o pastor não pode nem dormir, nem pescar. ele tem que estar sempre passando lá para ver, levantar as ovelhas caídas. Porque elas comeram o dia inteiro, pastaram o dia inteiro, dormiram e agora à noite é hora de brincar, não aprisco. Bom, a ovelha não sabe se defender, gente. Ela não tem garras, não tem dentes. Ela é a última da cadeia né, alimentar. Ela é a última. Ela não foge, ela não corre, ela é uma presa fácil. Qualquer um pode pegar. Tanto que a gente ouve né, a história de Davi dizendo lá para Saul que ele matou leão, que ele matou urso e outras feras. E com mão com a sua funda, qual que era a arma do pastor? Era funda, né? Que hoje nós chamamos de estilingue, né? A turma conhece estilingue, conhece chamado por estilingue, né? Mas era funda. Põe a pedrinha ali, ó. Jogava. Interessante, né? E tem o cajado, cajado e tem a vara. E praticamente me disseram que eu vi ali que é uma, se trata de uma só. Então, é uma vara comprida e em cima ela tem uma curva, como se fosse um ponto de interrogação. E diz que também é, há um encaixe que ela coloca também, que eles colocam uma lança. Então, ele usa isso para proteger a ovelha dos predadores. A vara dá uma cutucada assim nas ovelhas quando saem fora do caminho, né? Dá uma cajadada assim nela, vem... E aí, quando ela cai no precipício que ele não alcança, ele usa aquela parte redonda e pega ela pela, pelo estômago dela, assim, por baixo e puxa. Então, tem muitas utilidades. Olha que interessante, não é? E aí, quando vem o bicho feroz, eles colocavam um negocinho lá e, e usavam para matar o bicho. Muito bem. Então, a, a ovelha não sabe se defender, ela precisa do pastor para se defender, para continuar viva, Tá? eu acho que nós também somos assim né também a gente não sabe né nós também precisamos do pastor também para ficar vivo né nossa vida depende dele muito bem como eu expliquei da vara né já falei e o cajado ele serve para que a ovelha não vá aonde não é permitido gente por isso que ele é longo porque a ovelha vai começa a se distanciar, como ela é distraída que eu falei para vocês, como ela não enxerga direito, não é? Ela vai vai andando, distraída. Daqui a pouco ela tá fora do bando, ela tá fora do rebanho. E aí é onde ela se machuca, se prende nos arbustos, cai no precipício, onde uma fera pega. Então, esse cajado serve para isso, vai vai dando a cajadada nela e ó, pode voltar para cá. Tá? E se elas brigarem Sabe o que o pastor faz? Ele pega o cajado E joga assim em cima delas Pá. Elas param na hora Acabou a brincadeira tá? Quando ela está se desgarrando O que, 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 que ele faz? Ele bate no lombo da ovelha Lá no lombo Aí, continuando quando há uma ovelha rebelde, gente, o que, que acontece com a ovelha rebelde? O que, que vocês acham que ele faz? Aquela que é fujona, que é rebelde, que não para. Ele está sempre trazendo ela de volta, mas ela insiste em sair do rebanho. Ela insiste em dar as voltinhas dela. E às vezes até fica fora horas e horas e o pastor fica preocupado. O que está acontecendo com a minha ovelha? O que, que vocês acham que o pastor faz? Se vocês descobrirem, ganha um prêmio. Ela está fazendo um gestinho. O pastor pega a ovelha e quebra a perna da ovelha. Vocês já viram isso? O pastor quebra a perna da ovelha. Pega o cajado bate na perna. E aí, numa uma excursão disse que estavam lá com um ônibus passando lá entre os beduínos e eles quiseram parar para ver lá o rebanho, como eles estavam conduzindo o rebanho. De repente, eles viram um pastor pegando uma ovelha e quebrando a, a, a perninha da ovelha assim no colo. Ficaram revoltados. Aqui não tem defesa dos bichinhos, dos animais? Como fazer uma coisa dessa? E aí foram lá tirar satisfação, junto com o guia. E aí ele falou assim, não, eu tenho que fazer isso. Ou eu tenho que vendê-la para o abate? E aí eu vou perder a ovelha, ou eu tenho que simplesmente quebrar a patinha dela? Aí ela vai andar todos os dias no meu braço, comigo, e aí eu vou ficar cuidando dela, fazendo curativo na patinha, e até ela sarar, ela vai recebendo o alimento do meu colo. E aí, com o tempo, com toda essa dedicação que eu vou ter com ela, ela vai se recuperar, vai aprender a confiar em mim, no pastor, e não vai fugir novamente. Olha se a moda pega aqui, gente. Ah, vai ter pastor quebrando perninha de membro aí direto. Ovelha fujona, quebra-se a perna. Não é? E aí, outro ponto interessante das ovelhas. É que elas ficavam louquinhas com as moscas importunadoras. Você já assistiram algum programa de TV que eles passam lá os animais e aquele monte de mosquito, moscas, assim, tudo assim no, nos animais? Eu não sei como que eles aguentam, né? Aí você vê os animais batendo as orelhinhas assim, fazendo assim com a cabeça, porque incomoda. Nossa, se eu só tiver um mosquito comigo ali, zzz, comendo o um mosquito, zzz, eu não como. Vocês conseguem comer com mosquitos... Nas orelhas? Não. Ninguém gosta. E a ovelha é assim. Né? Elas ficam louquinhas... Quando os mosquitos começam... Um monte assim. E se os mosquitos depositam larva em algum machucadinho delas... Nossa, elas enlouquecem. Enlouquecem. Adivinha o que o pastor faz? Adivinha. Ele pega o óleo... E joga o óleo na cabeça dela joga o óleo todinho assim na cabeça esfrega limpa passa o óleo e os mosquitos vão embora porque ele faz isso porque se elas ficarem perturbadas elas não vão se alimentar elas vão assustar umas às outras vão sair correndo e não vai conseguir segurar o rebanho não é? e elas podem morrer e elas podem morrer então ele unge por isso que o salmo fala do ungir a cabeça Unge a minha cabeça com óleo Para que os mosquitos não venham Ficar perturbando Já pensaram nisso? Vocês conseguiram aqui se identificar Com alguma ovelha? É interessante, né? Muito bem Não é à toa que o senhor disse Ser o pastor e nós as ovelhas do seu pasto, do seu aprisco. Agora eu vou perguntar para vocês, como? Como nós somos parecidos com as ovelhas? Como é que nós somos parecidos com as ovelhas? Creio em tudo que nós mencionamos aqui. Se nós pertencermos ao aprisco do Senhor, nós vamos ser ovelhas Mansas, ovelhas obedientes, ovelhas que atendem à voz do pastor. Agora, nós podemos também ser ovelhas rebeldes, aquelas ovelhas que saem, que fogem e precisam ser tratadas pelo pastor, precisam ter a perna quebrada para serem tratadas. Vocês já imaginaram isso? E às vezes nós somos assim, às vezes Deus nos quebra. Assim como ele quebra o vaso e refaz tudo de novo O oleiro faz assim Para ficar um vaso perfeito E ele faz assim com as suas ovelhas Porque ele não quer que nenhuma se perca Então ele quebra a sua perna Vai doer, ele vai te tratar Mas ovelhas obstinadas Rebeldes, teimosas, fujonas Ovelhas que se irritam com as moscas precisam ser tratadas essas moscas que podem estar tirando a sua paz pode ser até uma falta de dinheiro pode ser algum outro problema são as mosquinhas que ficam né o diabo manda as mosquinhas para tirar a sua paz para se desequilibrar mas o senhor ele repreende o devorador ele repreende o inimigo. E ele vai cuidando da gente. Vai nos corrigindo. Então, amados, olha, não há quem, não há quem não conheça o Salmo do Bom Pastor. Todos aqui conhecem, né? Todos conhecem o Salmo do Bom Pastor. Não há quem não conheça. Ele é o salmo mais lido e relido da história da humanidade. Aqui, esta lição mais importante que nós vamos ver agora e prestem bem atenção embora muitos conheçam este salmo do pastor poucos conhecem intimamente o pastor do salmo vocês perceberam a diferença as pessoas conhecem o salmo do pastor sobre o pastor mas poucas Conhecem o pastor do sal? Porque elas estão ocupadas demais para estar dando atenção para ele. O seu relacionamento é muito superficial com o pastor. Mas na hora que chega o vale da sombra da morte, gente. A hora que chega o vale da sombra da morte, porque esse vai chegar. Chega para todo mundo. Essas pessoas se desesperam. E aí elas lembram do pastor do Salmo. E também tem aquelas pessoas que não aceitam ser ovelhas do pastor conhecem, mas não querem ser ovelhas do pastor vão à igreja mas não se compromete, não querem nem ser batizados não querem fazer parte do rebanho, não querem nada não querem fazer parte do pastor não querem, não querem compromisso com o pastor é superficial é gostoso estar na casa do senhor mas não quer conhecer profundamente não quer ser tratado, corrigido por esse pastor vocês já imaginaram isso? e poucos admitem que são ovelhas desgarradas e que necessitam de disciplina eu já cheguei a conversar com pessoas que você vê que a pessoa está errada está fazendo um monte de coisa errada está com a vida lá assim, atrasada e não, está tudo bem não, estou bem, não tenho nada não, eu lá em casa eu olho eu leio a bíblia, de vez em quando eu vou numa igreja de vez em quando na outra. É? e a gente sabe que há coisa errada e tem um livro que eu peguei emprestado lá do Misael, eu comecei a ler, interessante, de David Hopper, não sei se é David Hopper que fala, deve ser, deve ser americano. E esse livro, é, o título dele é Salmo 23, Esperança e Descanso Vindos do Pastor. E ele conta que um dia ele percebeu que estava sem pique, estava se assim, entediado e achou que uma noite de sono poderia resolver. Veio cansado do trabalho, né? Estava assim, então acho que vou dormir, vai resolver. Mas ele se enganou. Cada dia que ele acordava, mais melancolia vinha. E ele sentia-se assim, como um, um equilibrista. Ele fala que ele pode ser um equilibrista a borda de um precipício. Que mal ele conseguia se segurar. Com aquele medo, receio, sabe? De se mover e cair lá no abismo. E aí ele disse que o trabalho dele se tornou, assim, muito doloroso. Ele ia trabalhar por trabalhar, porque ele não tinha vontade de trabalhar. E ele queria fugir de tudo e de todos. Já pensaram isso, que ele fugir de tudo e de todos? Não havia nada pelo qual valesse a pena viver, ele disse. Às vezes ele dava uma melhoradinha... Mas caía de novo. Conseguia lidar com a tristeza, mas não conseguia lidar com a esperança. E a gente quando não tem esperança, gente, acabou. A esperança é tudo. Sem esperança, a pessoa se mata. Ele procurou ler bons livros, indicaram ele foi ler livros, foi ouvir conselhos de pessoas mas a escuridão só aumentava, até que ele se lembrou desse poema do Salmo 23, ele lembrou que ele tinha uma bíblia lá e abriu no Salmo 23, aí diz que todos os dias ele acordava e agarrava-se aquela palavra do salmista, grudava nelas assim como um sangue suga. E lia, lia, relia, repetia as palavras, refletia sobre aquelas palavras, proclamava para ele mesmo aquelas palavras. E aí e quando ele percebeu assim, a vida dele já estava mudando. Aí um dia ele acordou e ele deu-se conta que as nuvens haviam se dissipado, aquela escuridão, aquela depressão, aquela opressão também que ele sentia, foi embora, diz que o sol já começava a brilhar para ele, e aí ele não sabia o que o tirou das trevas, mas ele disse uma coisa, uma coisa eu sei, que a minha depressão não tinha sido em vão, ele falou, então a depressão dele não foi em vão, ele reconheceu. Ele reconheceu que aquela depressão fazia parte do bem que Deus tinha decidido fazer para ele. E no final, ele falou assim, agora eu posso dizer que nem Jó, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Meus amados, o que, que nós aprendemos aqui? que não basta conhecer o salmo do pastor assim como Davi, não basta. Precisamos conhecer intimamente o pastor do salmo. Temos uma experiência pessoal com esse pastor. Para isso é necessário que aceitemos fazer parte do seu aprisco. Reconhecendo que ele é o bom pastor e que dele vem a salvação, dele vem a graça e o poder, Jesus certa feita disse aos seus discípulos, eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens, ele falou eu sou o bom pastor, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele falou também, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Meus amados, é Ele quem nos alcança, é Ele quem nos resgata das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Quando nós, arrependidos, aceitamos o seu convite. Vinde a mim. Vós todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei vinte a mim Eu posso afirmar a vocês que ele me alcançou Ele me resgatou, ele me salvou Ele me trouxe para o seu aprisco Eu me tornei sua ovelha e ele o meu pastor E sabe quando? Aconteceu isso quando eu me converti ao Senhor Ou seja Quando eu vi que estava indo na contramão pelo caminho errado E aí eu simplesmente retornei Com a ajuda do Senhor E aí me voltei para ele Diz as Escrituras assim, em 1 Pedro 2,25, Porque estáveis, desgarrados, como ovelhas, agora, porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Nós estávamos como ovelhas desgarradas. Todos aqui que já se decidiram por Jesus, que já abriram o coração para Jesus, que já são ovelhas do Senhor... Que já fazem parte desse aprisco. Eles andavam como ovelhas. Todos vocês andavam. Mas o Senhor os trouxe. Com amor. Resgatou cada um de vocês. E nós precisamos nos converter ao pastor. Só pode ser ovelha do bom pastor. Aquele que se converteu ao pastor. Que entrou no aprisco pela porta que é Jesus por essa razão eu faço parte do seu rebanho você faz parte do seu rebanho desta comunidade da sua igreja e quem não faz parte pode fazer e aí depois de entrarmos pela porta tem um outro passo nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o Senhor esse é um outro passo um relacionamento de confiança, de amor, de fidelidade, de exclusividade, isso implica em ouvir e obedecer, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para que nós possamos dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor, Jeová Roí o meu pastor e nada me faltará. Então, nós podemos ver nesse salmo que não faltará provisão, sustento, lá no verso 2. Porque o meu pastor é o Jeová Roí e também é o Jeová Jiré. O Senhor que provê. E as minhas necessidades serão supridas. E as suas também. Não faltará comida, não faltará água fresca. Porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Quem prova deste alimento, quem prova desta água, jamais será fome, jamais será sede. Assim ele disse. E também não faltará lá no verso 2. Repouso e descanso. Porque o Jeová Ruim, o Jeová girei, também é o Jeová Shalom. O Senhor é paz. E aí eu posso repousar e descansar tranquilamente Em pastos verdejantes Não faltará Refrigério O renovo O bem-estar, a saúde Lá no verso 3 O Senhor me dará paz de espírito Na aflição O bem-estar A restauração das forças A saúde Porque Ele é o Jeová Rafa O Deus que cura é isso que o Senhor tem para nós, diz lá Isaías 40, ele fortalece ao cansado e da grande vigor ao que está sem forças, até os jovens se cansa e fica exaustos, os moços, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm, não se ficam exaustos, andam e não se cansam, e mais um não faltará direção nos versos 3, o senhor lhe dará direção amados, guiando você por caminhos bons retos, perfeitos para mostrar a todos quão grande ele é e assim também está escrito no salmo 32 do versos 8 eu o instruirei o ensinarei no caminho que você deve seguir eu o aconselharei e cuidarei de você, não sejam como cavalo ou burro que não tem entendimento mas precisam ser controlados com freios e rédeas caso contrário não obedece viram a diferença da ovelha gente A ovelha não precisa de rédea a ovelha ouve a voz e segue obediente e tem mais a ovelha sabe quando ela vai ser sacrificada e ela se dirige ao pastor que tinha para o sacrifício, não abre a boca não chora, não grita que nem porco o porco grita se perneia, já viram um matar porco aqui? terrível ovelha vai mudar, muda por isso Jesus é o cordeiro de Deus, que se sacrificou por nós na cruz e não abriu a sua boca Não faltará, meus amados, companhia, correção, consolo, proteção. Porque, mesmo lá no vale escuro, onde a morte está bem perto de você, onde parece que você não vê saída, o Jeová Chamar está presente comigo. Jeová Chamar é o Deus presente. É o Deus que está comigo, me guiando. Posso continuar tranquilo E não sentirei medo Ele vai atravessar o vale comigo Mesmo que eu esteja à beira da morte Não preciso ter medo porque ele vai pegar nas minhas mãos e vai me conduzir Para o aprisco eterno Deus não abandona os seus filhos meus amados quando eles estão passando por tribulações Tempo de angústia Ele corrige o caminho, sim Ele corrige, quando a gente está errado Ele pega a vara e corrige Porque ele diz que ele corrige os seus filhos Porque ele os ama Como o pai e a mãe Ama os filhos e corrige E ele protege Com o seu cajado Das bestas e das feras E não faltará, amados Honra um são, não faltará força, não faltará poder porque nós seremos recebidos neste banquete como um convidado de honra porque Jeová disse de Queno, é minha justiça esse é o Deus de justiça e a minha vida ficará cheia de bênçãos diz o Senhor a ponto do meu cálice se transbordar. Então nesta mesa está o azeite da unção que traz consolo, que traz conforto, que traz capacitação, que traz força, que traz poder. Ah, meus amados, Deus quer que nossas vidas sejam vitoriosas, sejam abundantes. Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância é para os nossos cálices transbordarem para isso nós precisamos de unção e finalmente não faltará intimidade e comunhão porque dois especiais prestem bem atenção aqui ó. agora vocês vão gostar dessa dois especiais e excelentes guarda-costas vamos ver se vocês sabem, quem são os guardas costas ali no salmo bem lá no final, tem dois especiais guarda costas nominado no final deste salmo a bondade e a misericórdia que nos perseguirão todos os dias da nossa vida conta-se que um pastor, amados ele foi preparar sua mensagem sobre este salmo e aí ele leu e ele falou, mas para um pouquinho mas cadê os cachorros? todo pastor de ovelha também tem os seus cachorros, os cachorros ajudam o pastor, os cachorros vão cercando o rebanho, não deixa né? o rebanho se espalhar, cadê os cachorros? A criatividade desse homem foi tanta, que aí ele chegou no seu sermão e falou assim, olha, o senhor tem excelentes cães pastores, chamado bondade e misericórdia, que interessante, e estes me acompanharão todos os dias até eu chegar a habitar na casa do Senhor. E isso para sempre. Ô, oh, glória! Amém? Amém? Gente, esta é a mensagem do Salmo para nossa vida. Este Salmo encerra com um lindo destino santo que é a glória. E isso para nos encher de esperança e alegria, habitarei na sua casa, para todo o sempre, Davi se sentiu como uma ovelhinha amados, que em algum momento se desviou, e precisou ser disciplinado, e ao aceitar a disciplina, ele experimentou a bondade, ele experimentou a misericórdia, o cuidado e a proteção do bom pastor, ele passou por momentos difíceis... Mas ele confiou no Senhor... Fez dele o seu pastor... Passou a ter mais intimidade com ele... E foi chamado por Deus... De homem... O homem segundo o coração de Deus... Vejam só amados... E realmente de nada ele sentiu falta... Porque o seu pastor esteve com ele... Em todos os momentos da sua vida inclusive no vale da sombra da morte por isso Davi falou, o Senhor, falou de boca cheia o Senhor é o meu pastor, você pode falar isso de boca cheia? o Senhor é o meu pastor meu, propriedade, intimidade Que vocês possam falar com a boca cheia, o Senhor é o meu pastor. Neste mês, amados, nós comemoramos, pela graça de Deus, mais um aniversário. Oh, glória, aleluia, né? Mais um aniversário. 61 aninhos da igreja aqui em Vila Rica, né? Atuando, servindo ao Senhor neste bairro. Até aqui o Senhor cuidou desta igreja. E de cada um de nós como ovelha amadas e ele não quer que ninguém se perca meus amados então não desanime se estiver sendo corrigido se estiver sendo tratado aceite não desanime hoje amados o bom pastor nos desafia continuem firmes e sigam-me vamos repetir comigo continuem firmes e sigam-me estarei com vocês até a chegada no aprisco celestial, essa é a promessa do Senhor não vos deixarei, repita comigo não vos deixarei se caíres eu vos levantarei se, se adoeceres eu vos curarei se errares eu vos corrigirei se fraquejares eu vos fortalecerei e a minha bondade e misericórdia vos acompanharão pela eternidade, então, tão somente igreja, tenham fé e sigam a Jesus, o bom pastor, sejam testemunhas vivas do seu amor e do seu cuidado, porque ele vai cuidar de você, amém? Amém? Eu te convido, vamos louvar, vamos passar para o um momento de ceia Enquanto nós louvamos aqui, nós vamos fazer uma coisa. Vocês, por favor, fechem seus olhos e conversem com o Senhor. Senhor, eu quero fazer do Senhor o meu pastor. Assim como o Davi. Eu quero ser. Aquela ovelha. Obediente, mansa, humilde. Não quero ser aquela ovelha. Fujona, rebelde, pentelha. Não. Eu quero ser aquela ovelha. Que o Senhor deseja. Aquela ovelha que segue o Senhor. Reclamar, sem falar, ah Senhor, isso hoje Senhor, ah não, Senhor, você é a ovelha do Senhor, se ele está indo à frente, se ele tem a missão para você, você tem que ir. Ovelha obedece, ovelha não dá ordem para o pastor. A gente vê muito por aí as pessoas dando ordem para o pastor. Eu quero isso não aceita outra coisa eu quero isso não Senhor não quer bote não quer cabrito ele quer ovelha ovelha tem cheiro de ovelha ovelha reproduz ovelha não é o pastor que reproduz ovelha pastor toma conta ovelha reproduz ovelha então que nós como igreja, possamos ter na consciência que nós precisamos ter ovelhas e produzir ovelhas. Cada um trazendo uma ovelha para a casa do Senhor. Todo domingo cada um trazendo uma ovelha. Chega para ele e fala assim, olha, eu conheço um aprisco legal onde o Senhor tem dois cães. Maravilhosos a bondade e a misericórdia que vão te proteger. Vamos fazer parte desse aprisco. Então, o Senhor está te chamando hoje para esse desafio. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa a tua palavra foi ministrada Senhor tenho certeza que o teu Espírito Santo falou nos nossos corações temos certeza que nós temos errado temos feito coisas que não te agradam Senhor e nós reconhecemos e pedimos perdão que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos fortalecer Senhor possa fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas de hoje em diante Queremos parar de reclamar Queremos ser aquelas ovelhas Que são obedientes Que seguem o Senhor sem murmuração Que brinca com o Senhor Que tem alegria, que tem esperança E que mesmo que tenha que passar Pelo vale da sombra da morte Não vai ter medo Porque o Senhor vai estar junto Senhor, seja o nosso pastor Que eu possa ter essa intimidade com o Senhor Que eu possa te conhecer cada vez mais Que eu possa sentir o Senhor agindo na nossa vida Trabalhando, trabalhando Assim como o oleiro Quebra e faz de novo o que o Senhor possa fazer e se for preciso. Para que eu chegue lá no aprisco eterno. Se for preciso quebrar a minha perna. Que o Senhor quebre. Que o Senhor cure. Para que eu possa confiar mais em Ti Senhor. Mas eu não quero. Ser colocada fora do aprisco. Então que o Senhor esteja conosco. Ó oh, Pai, nos ajudando, nos ajude nesta caminhada, que possamos ler mais a Tua Palavra, refletir nesse Salmo, quantas lições que este Salmo nos traz, com apenas seis versos, nós conhecemos o Senhor, todos os nomes do Senhor que estão presentes nesse Salmo, e que haja a nosso favor, o Deus Shalom o Deus que cura, o Deus que renova, o bom pastor, que o Senhor possa estar sendo esse Deus conosco completo, restaurando, renovando, que possamos ter esse compromisso contigo de hoje em diante Pai. Nós te agradecemos Senhor, no nome santo de Jesus, no nome santo de Jesus, e oramos no nome de Jesus, amém, amém, amém. Agora se você que está aqui ou, ou está nos assistindo também, mas ainda não faz parte do aprisco do Senhor, ainda não convidou o Senhor Jesus para entrar na sua vida, sabe que para fazer parte do aprisco, precisa pedir para Jesus entrar na vida, precisa passar por Jesus que é a porta das ovelhas então que você possa estar se abrindo para o Senhor e falando Senhor eu quero passar por ti, por essa porta eu quero entrar neste aprisco eu quero ser uma ovelha de hoje em diante então você pode orar ao Senhor assim, Senhor entra na minha vida, seja o meu pastor e de hoje em diante serei a tua ovelha vou fazer parte do seu aprisco e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida amém e amém